0: Bom dia, gente. Ah, o nosso canal continua agora batutino. A gente está conseguindo fazer isso, né? Acho que é mais... Eu Eu me sinto melhor apresentar nesse horário que depois de uma longa jornada aqui no consultório, sofrendo com todos os efeitos da mídia digital sobre os meus pacientes. A nossa conversa hoje é sobre uma coisa super interessante, que é o que eu vejo no dia a dia. Os pacientes mais jovens, né, os que eu digo, aqueles que nasceram depois de 94, eles geralmente criticam seus pais, porque eu escuto muita frase, essa frase é repetitiva, assim, nossa, meu pai quer falar essas coisas, mas ele não entende nada, ele não sabe nem fazer Ctrl-V, Ctrl-C. Então, assim, eles têm um manuseio dos instrumentos da mídia de uma forma fantástica. E o que tem surgido, o que eu tenho percebido, é que esse manuseio, por mais importante que ele seja para o desenvolvimento do cérebro, ele acaba tendo um efeito tardio que não é o que a gente esperaria. Né? Toda aprendizagem é feita para o ser humano melhorar e se motivar para coisas novas e criar um conceito crítico sobre o que ele está vivendo. E o que a gente tem visto com a mídia digital é que o aprendizado delas nem sempre termina dessa forma. Em inglês, o conceito se chama literacy. A tradução em português de Portugal é literacidade. O que quer dizer isso? Literacy é o que você transforma do conhecimento adquirido e como você transforma isso. Então, a partir do momento que você alfabetizou, você depois vai utilizar aquelas letras e a leitura para criar conceitos críticos. Então, a gente percebe hoje no mundo, por exemplo, nas avaliações de literacy feitas pela... Pela USD, aquela instituição grande que avalia os países, a educação dos países desenvolvidos, que a, o Literacy tem caído muito nas gerações mais novas, em todo o mundo. O que quer dizer isso? O aprendizado da mídia digital ele transforma as pessoas e traz a elas uma possibilidade de viver dentro da tecnologia e trabalhar com ela. Só que existe um momento, por exemplo, o que a gente sempre trabalhou como literacidade, no aprendizado da leitura, por exemplo, ou da escrita. As pessoas vêm num certo momento, se alfabetismo, depois começam a transformar isso gradativamente e elas passam a ser escritores, elas passam a ser críticos. E o que a gente tem visto é que muitas vezes, quando a gente trabalha a digital literacy, que é essa capacidade de lidar com os instrumentos da mídia, de aprendizado com eles, os jovens nem sempre desenvolvem a segunda parte, que é a crítica. Então eu vou trabalhar com dois artigos que são importantes. Um deles é um artigo alemão de um grupo que trabalha com mídia digital, networking, né, que são essas redes sociais, e literacidade. Mas aí nós vamos... Ah, esse vídeo tem uma pequena confusão, porque assim, o conceito de literacidade ele é anterior à mídia digital, mas existe uma literacidade construída a partir da mídia digital. Essa é a faca de dois grupos que a gente vai estar lidando. Eu vou discutir. Tanto a literacidade da leitura, né, assim, do, do aprendizado com a leitura antiga, do se a gente for pensar, né, do papel, do livro, e essa nova forma de aprendizado, que é através da mídia digital. Então, esse estudo do Alemão ele é muito interessante, porque é um estudo com um grupo grande de adolescentes e que mostra uma coisa muito importante seguinte Os melhores em aprendizado, em trabalhar com a mídia digital, por exemplo, as pessoas que construem esse meu canal do YouTube, <risos> ou aquelas pessoas que têm postagens no Instagram muito bem feitas, ou que trabalham com fakes, né? esse grupo de pessoas acaba sendo muito mais exposto a efeitos depressivos. Olha que interessante. Estou assim. Imagina só, um conhecimento que, em de te trazer algo melhor, acaba te levando para um território pior. Por quê? Quando a pessoa tem essa capacidade, eles têm um risco muito maior de se transformar em dependentes dessa rede digital. E, no estudo alemão, uma coisa que até é uma informação importante, meninas, muito cuidado, vocês são mais vítimas disso. Os meninos são mais vítimas na questão dos games, mas as meninas nesse território das redes sociais, elas são é, as principais vítimas. Não, não é que são as principais mas elas são uma vez e meio mais frágeis por isso, tá certo? Então, assim, as meninas têm que tomar mais cuidado. Por quê? Ah, o que a mídia digital faz? Como a gente vem falando, a medida que a pessoa sabe mexer com ela, ela fica mais tempo dentro dela. Só que, nas redes sociais, o que a gente vê muito acontecer? O abuso, o assédio, uma alteração da imagem corporal pelo tanto de imagens que aquela pessoa trabalha. Então, a própria imagem dela vai ser alterada. E o que acontece é que, geralmente, essas pessoas trabalham à noite. Eu brinco aqui no consultório, assim, olha, não arruma namorada com 7K no Instagram. Por quê? Essas meninas, com certeza, elas passam a noite fazendo postagens no Instagram para ter tantos seguidores. E essas meninas acabam sendo muito mais frágeis. Elas têm um problema de margem corporal, elas têm um problema depressivo, e elas são muito mais complicadas. né? Esse é só uma brincadeira, tá, gente? Mas é uma dica que eu tenho dado assim, às vezes, assim, é o que, que é. Quanto mais a pessoa está imersa naquilo, o risco dela ter um transtorno depressivo, o risco dela de ter, como eu já expliquei nos outros vídeos, pensamentos suicidas e mesmo o risco de suicídio é muito maior. O ideal, né, já que esse meu canal seria para os jovens que trabalham com o digital e que estão dentro dela, mas nem sempre eles conseguem assistir meu vídeo até depois de três minutos, é o seguinte. Aprenda, faça, porque isso vai te ajudar a ser muito mais, você vai ter muito mais formas de emprego no mundo atual. Mas cuidado com o tempo que você fica nele, porque esse tempo mede a sua dependência. Lembre-se de que quanto mais próximo você fica, mais risco você tem. Então, como controlar isso? Você aprende, faz, que é lógico ser é um jovem inteligente, mas depois de um tempo, cara, você tem que criar hábitos que te restaurem. O que são hábitos que restaurem? Sono e atividade física na natureza, exercício com as mãos, né? atividade física. Tem como sobreviver, mas é muito difícil. Então, uh, o que, que a gente vê nesse, nesse estudo alemão é uma coisa muito interessante, que é o um círculo vicioso, onde a gente tem algumas correlações. A gente tem, por exemplo, que uh, um de, uma das coisas mais sérias que a mídia digital faz, eu já tenho falado disso, é alterar o um self-regulation. Self-regulation seria a regulação do eu, a regulação interna. Você passando das 10 horas da noite, no dia seguinte você procrastina. Você passando das 10 horas da noite para dormir, você no dia seguinte tem mais dificuldade para se organizar. Você passando de 10 horas da noite, você tem mais pensamentos depressivos. Você passando de 10 horas da noite, a chance de você precisar se cortar se você for novinho é muito maior. Outro dia eu assisti um caso que é tipo do Brasil, né? Nós somos um dos países um do mundo que mais usa grupos de WhatsApp, que mais usa o WhatsApp. Ele não tem Instagram, eu achei surpreendente, mas ele fica no WhatsApp em média 6 horas por dia. Ele tem vários grupos, ele conversa com muitas pessoas. Mas socialmente ele tem pouquíssimas pessoas que ele consegue lidar com elas. Né? Então, esse jovem estava muito depressivo, teve um quadro depressivo importante, com atraso de comotor, pensamentos suicidas, os pais nem sabiam. É, algumas, é, né, eu, eu considero uma tentativa, que é sentar na janela da casa dele, desce mandar. É muito frequente esse tipo de história. né? Se, e as pessoas não percebem isso, porque está todo mundo dormindo eles estão acordados porque eles estavam lá no Instagram, aí, de repente, eles não, sempre, não encontram a recompensa que eles estavam buscando e aquilo dá uma sensação de vazio maior, e eles começam a ter esse pensamento. Né? Isso tem sido cada vez mais frequente e algumas vezes pode acontecer pior. A segunda coisa é o seguinte, quando você altera a sua regulação, você tem uma chance maior de você ser aditivo ou dependente da mídia digital ou da mídia social. Só que quando você se transforma em dependência da mídia digital, isso vai alterar o seu uso do tempo de internet e a sua expectativa em relação à sua mídia digital. Você começa a precisar das recompensas que aparecem na mídia digital, que por sua vez também leva à dependência maior. Por isso a gente acaba o efeito pior, que é sintomas psiquiátricos. O que são os sintomas psiquiátricos? Pensamentos depressivos, ideias de suicídio, atraso do neuropsicomotor. Né, emagrecimento, perda de peso, anorexia. Então a gente começa a ver o círculo e onde vem. Aí quanto mais a pessoa está depressiva, mais ela vai buscar na rede uma forma de ter um prazer. Só que ela nem sempre vai encontrar. E isso vai fazendo aquele círculo vicioso que eu tenho explicado. O risco de você se tornar dependente de uma rede digital é muito grande. E lembre-se, nós brasileiros temos um risco muito maior. Porque nós somos o país do mundo que mais está utilizando o WhatsApp. Que é uma rede com efeitos muito nocivos. né? Assim, as pessoas conversam pouco. A linguagem do WhatsApp não é uma linguagem humana, é uma linguagem de WhatsApp. Né? Se ela não tem a fala, por mais que você possa... Emoticons, os emoticons, na verdade, eles não têm, têm carisma, mas aquele significado nem sempre é o mesmo. É, imagina, a gente tem há 10 mil anos aquela cara que o outro reconhece. O levantar de uma sobrancelha, a piscada, o risinho de canto, isso não tem como você transmitir no WhatsApp. O WhatsApp não substitui as relações passo a passo. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado porque, pelo menos na minha experiência clínica no meu consultório, o grande local de abuso hoje é no WhatsApp. Eu tenho umas coisas que eu não posso mostrar, mas é muito triste. assim. Grupos de escolares assim de WhatsApp, para o ensino médio, um menino, por exemplo, de São Paulo, quando a mãe dele me mostrou os prints das telas do WhatsApp da sala dele, 90% eram emoticons criados ou fotos criadas, super geniais, todas mostrando ele fazendo sexo oral em algum outro rapaz. Isso para provar que ele era gay. Né? Então, assim, os meninos tiveram um grande acesso à tecnologia, eles sabiam manipular muito bem essas imagens, eu fiquei impressionado com a qualidade delas, mas o efeito nesse moço foi imossível extremamente inteligente e começou a ficar cada vez pior, mais grave, tendo todos os recursos possíveis, uma das melhores escolas de São Paulo. Né? Assim, então, você assim, imagina ah, isso numa assim, população pobre, carente, que dorme... A gente está vendo que o que acontece no Brasil hoje é que por mais que nós estejamos dormindo muito tarde, quanto mais pobre a população, mais tarde ela dorme. Então, a pessoa tem menos recursos e menos recursos biológicos também para suportar o impacto desses assédios e desse, dessa pressão sobre eles. Tá certo? Então, fiquem muito atentos. Meninas, por muito cuidado com o seu Instagram o é, Instagram é um local muito perigoso por mais, por exemplo, que eles falam para os pais que agora eles criaram uma proteção contra suicídio, isso não funciona a proteção contra suicídio é ridícula é a seguinte, é igual ao site pornô se você tem algum problema pensando em suicídio procure tal lugar, clique aqui é lógico que a pessoa que quer suicidar não vai clicar naquele lugar, ela vai buscar mais coisas como suicidar, é uma lógica absurda que eles fazem uma cena bonitinha para os advogados, para os deputados, não sei para quê, para provar que eles são do bem, mas não são é assim? Eles querem que as pessoas fiquem aditas. Os grupos que trabalham com mídia digital eles sabem muito bem que os seus usuários são dependentes dela. E eles querem que as pessoas continuem dependentes porque isso traz dinheiro. Muito cuidado, hoje eu estava discutindo com um paciente meu que trabalha muito com isso, ele trabalha com atividade física. E ele fez uma postagem bonita, mas ele falou que era o neocapitalismo inconscientemente manipulou as pessoas. Eu brinquei com ele cara, não, você está muito bonzinho. Não é inconsciente, é consciente. São estratégias de marketing construídas para isso que a gente não tem a nível global nos próximos anos uma forma de gerir isso. Então, as pessoas têm que se cuidar e eu queria muito que os jovens que estão nessa rede social, aprendam a lidar mais com isso. As pessoas da minha face etária eles estão muito lá dentro, eles sofrem muito, a gente tem visto isso no Brasil hoje, né? as famílias brasileiras completamente cindidas por esse movimento de é, bipolarização do país, não é provocado pelos agentes tidos evidentes, né? se é a esquerda, a direita, na verdade, é uma construção né, do próprio YouTube, que eu vou discutir isso em um outro vídeo, e que vai fazendo com que as pessoas polarizem, isso tem acontecido no mundo inteiro. A dificuldade das famílias brasileiras no último Natal de se encontrar por causa das questões políticas foi a mesma da Inglaterra, do Brexit, da Irlanda na lei do aborto. É o um efeito mundial, global, essa polarização, porque à medida que as pessoas polarizam, elas perdem a razão. E na rede social é muito mais fácil perder a razão, porque as pessoas estão conversando de uma forma humana, e não consegue ter empatia com o outro. Então é muito mais fácil você abusar de um colega na rede do que olhando na cara dele. Só que o que tem acontecido com os jovens que já são criados dentro da rede é que eles não sabem a diferença entre a rede e a realidade. E aí eles começam a levar isso de uma forma completamente abusiva, sofrida, e é por isso que a gente está vendo hoje essa epidemia gigantesca de depressão em jovens de 12 a 23 anos, que nunca aconteceu na humanidade. No dos anos 90, eu fiz o primeiro congresso brasileiro de depressão infância e adolescência, e eu tive de trazer 12 especialistas de fora do Brasil, porque ninguém acreditava que isso existia. E agora, é assim, qualquer um sabe que é verdade. E as pessoas ainda. No Brasil, ainda tem um probleminha que, senhor. Assim, a maioria das famílias que chega aqui com os meninos deprimidos, acha que eles estão com oprimidos, é sem vergonha, Não, cara. Depressão é uma doença, é biológica, as pessoas perdem peso as pessoas acordam de madrugada, é um sofrimento muito grande e a gente tem que ajudá-los a sair disso. Não é preguiça, é a dificuldade mesmo de se localizar no mundo atual, porque o mundo atual dos jovens é o mundo digital, e o mundo digital tem coisas muito ruins dentro dele, por mais que tenham coisas fantásticas. Aliás, no próximo a gente vai discutir como que a rede digital nunca abriu tanto conhecimento para o ser humano. Mas, por outro lado, a gente vai discutir o outro lado dessa, né, da faca de óculos, né, que é o seguinte, por mais reconhecimento que você tenha, nem sempre você sabe usá-lo de uma forma crítica e que te ajuda a construir um mundo melhor. Obrigado.